0: Отстар.ру
1: представляет Александра и Андрей Капецки В лучшем психологическом подкасте Психология, мифы и реальность
0: Здравствуйте, друзья!
1: Здравствуйте,
0: снова мы с вами, снова в эфире. Сегодня у нас э, очередное письмо, очередная тема по письмам наших слушателей. Уж так сложилось, что с каждым днем их становится все больше. Мы выбираем самые часто встречающиеся и попытаемся в одном письме ответить как бы на много-много разных писем. Какая тема сегодня, Александр?
1: Я бы назвала ее так, как был назван один из знаменитых фильмов с участием Джеки Чана. Кто я? Вот такой был боевик. Вообще, это письмо Крик души. Я решила, что на него надо ответить в подкасте, потому что письмо большое долгое это квинтэссенция размазанных по остальным письмам и анонимным вопросам. А фрагмента одной большой жизненной проблемы, которая так или иначе проскальзывает во многих-многих обращениях. Но здесь для решения этого вопроса без житейского опыта твоего, Андрей, не обойтись.
0: Да, чем смогу, помогу. Но не могу дать советов. Мы всегда даем лишь если... свой взгляд на эту проблему. Да, да,
1: если ты готов, то я прочту. Давай, готов. Доброго времени суток. Меня зовут Максим. Часто слушаю ваши подкасты и поражен вашей компетентностью. А, спасибо, Максим.
0: Да, спасибо, Максим. Некоторые так не считают.
1: Даже не так. Иногда в личку пишут тролли просто с откровенными оскорблениями, о чем вы, конечно, наши подписчики и не знаете, и даже приблизительно не догадываетесь. И очень приятно вот слышать слово «доброе», потому что встречаются и другие. Итак, у меня очень сложная ситуация. Рос в неблагоприятной семье. В пять лет умерла мать. Отравилась из-за денег, которые ей не дала моя бабушка на алкоголь. Отец тяжело это пережил и также начал изрядно выпивать. Приблизительно до семи лет жил с его вечерними застольями. Практически никакого воспитания и любви. Ничего не помню. Только как слонялся по мусоркам в поисках радиодеталей, они же мои игрушки, по различным садам или сам. Приблизительно с 7 лет начал жить с родственниками, так как отец стал сильно выпивать и часто терял контроль над собой. Воспитание родственников не сильно отличалось от отцовского. Только отсутствием пьянок и добавилось больше нравоучений. «Не воруй, не лги, не уходи без спроса из дома, помогай дома». Помогал я каждый божий день, и мною часто одолевала лень. Оно было схоже с воспитанием моих сверстников в том селе, где мы и проживали. Вырос, отслужил, начал самостоятельную жизнь. Затем совместно с другом. Занимался самообразованием, и это дало свои плоды. На данный момент я редко читаю, хоть и считаю своей обязанностью ежедневное чтение. Человек я с гуманитарным складом ума. Люблю литературу, графические программы, рисование, психологию. Много времени провожу за ноутбуком и пытаюсь получить удовольствие от игр, работы с графическими приложениями и прочим. Есть желание посвятить себя чему-либо и найти свою нишу. За что бы я ни брался, бросаю из-за отсутствия удовольствия. Люблю психологию и хочу помогать людям. Но сначала нужно помочь самому себе. Живу с другом и не могу наладить свой график, так как друг ложится не ранее полузничий. А я считаю, что ложиться нужно в 22.00, а после полуночи уже тяжело лечь, хочется посидеть подольше. Не ложусь вовремя спать, поздно встаю и поздно приезжаю на работу. От этого плохая продуктивность и имеются долги, которые очень медленно покрывают доходы. На данный момент более 30 тысяч. Работаем вместе с другом-отделочниками. Работа мне не особо нравится. Менять ее не хочу. Хорошо платят для среднего класса, хоть и вредная по факту. С виду я позитивный и успешный. На деле лишь отзывчивый, добрый, опрятный и культурный. Вот эта оговорка лишь меня, конечно, потрясла. В душе я никогда не был един с собой и даже не знаю, каким я должен быть. Мне редко бывает грустно, но самой жизни я не радуюсь и не вижу ничего, что меня может порадовать. Очень слабая сила воли, как у ребенка. Мне 23 и в конце года будет 24. Начинаю по сто раз новую жизнь и бросаю. От этого злюсь на себя и сильно переживаю, что так будет всегда, что неудачник по жизни. Я немного худоват. Но достаточно для комплексов. Большинству девушек нужны высокие и здоровые парни, а не такой хлюпик, как я, у которого почти четверть века за плечами и больше ничего нет. У меня было несколько недолгих отношений, но были они скорее из-за моей немного симпатичной внешности нежели из-за подходящей роли мужчины, как кормильца и защитника. Много размышляю, что вечно буду одинок и никому не нужен. Я зациклен на отношениях. Без них мне очень одиноко. Уже два года без отношений. Пошел третий. Я думаю развиваться и стать успешным. Но у меня нет энергии начать все это из-за моего графика. Питание и скромного общения с негативными псевдодрузьями. С ними я общаюсь редко, иногда даже есть о чем поговорить. В основном я общаюсь с негативными любителями марихуаны, которые от меня все не могут отстать. А сказать, что я не хочу с ними общаться, достаточно сложно. Они не поймут, обидятся. И для меня обида, как удар ножом в сердце, ведь я очень добрый. Где мне познакомиться с адекватными, добрыми, интересными людьми, не знаю. А как? Если я стеснительный, а иногда, наоборот, бываю почему-то гордым. О себе хорошего мнения и в то же время часто себя ненавижу. И мне очень тяжело жить. Лично я не думаю, что у меня депрессия. Ведь я смеюсь и улыбаюсь часто. Это меня и поддерживает. Но этот смех лишь мгновение. А покоя и счастья я еще никогда не ощущал. Не уверен, что буду ощущать. Что мне делать? Помогите. Я не знаю, кто я, как мне жить и принесет ли мне хоть что-нибудь счастье в этом мире. Где взять силы, чтобы сделать первый шаг? Ну, в общем, собственно говоря, письмо на этом завершилось.
0: Даже не знаю, что сказать по этому поводу. Ну, на жизненном
1: такая... пути много же встречалось людей. И у тебя очень богатое общение. И почти наверняка должны встречаться были и такие ребята.
0: Понимаешь, в чем дело, скажу честно, такие ребята всегда, вот как он и правильно говорит, позитивные, веселые. И прочитать, что у них внутри творится, чужому человеку не представляется возможным. Они очень скрытны вот в этих своих переживаниях. Поэтому не могу тебе сейчас сказать, что вот был у меня такой человек, увидел в нем вот то, что он написал. Пока кто-то не скажет, что у него вот так в душе, понять не представляется возможным. Правда.
1: Вот это самое главное, что ты мог произнести в эфир. То есть вот эта скрытность это препятствие внутреннее, которое этим ребятам нужно преодолеть. Им кажется, что они неинтересны людям, а на самом деле они просто не открывают то, что у них есть внутри.
0: Ну да, как ты хочешь получить помощь от кого-то, даже от друзей, если друзей не знают, что в твоей душе происходит?
1: Он не может открыться тем, с кем он общается, потому что он называет их псевдодрузьями, любителями марихуаны. Такому человеку ты не захочешь открываться. А где взять тех, кто приятный, добрый, отзывчивый, он не знает. Но, опять же, ограничения, они, как правило, у нас в голове. Он не видит за собой... Одну э, большую проблему, и она сквозит во всем, это страх.
0: Страх, да, там виден страх. Страх общения.
1: Вообще его э, состояние, это такое состояние перманентного страха. Он и... боится контактировать с внешним миром.
0: Я так даже немножко более точнее сказал, что там страх стыда. Что я буду не таким, как обо мне подумают люди. Вот я насчитанное, они скажут, ты дурак. Я хочу как бы быть худенький и да, а они мне начнут тыкать, что ты вот такой нехороший, и это тормозит отношения. Но опять же, я знал людей, если ты говоришь из моего жизненного опыта, которые из хлюпиков вот таких, с мизничек, да, становились подтянутыми спортсменами, накачанными, с бицепсами, с трицепсами. И это занимало у них всего лишь год, всего лишь год.
1: Я хочу сказать, что вся страна знает человека, который интересен многим, будучи хлюпиком.
0: Да, конечно, страна знает этого человека. Я не скажу, что он кумер всех. Не могу этого сказать. Потому что в моей.
1: Ну, он интересен. Да, людям.
0: он интересен людям, но в моей а, практике я слышу ровно 50 на 50. Павел воля, конечно. Мне кажется, что это я не могу.
1: Да, договоришь. совершенно верно. Павел Воля. Хлюпик.
0: Хлюпик. Так он принимает себя такой, как он есть. Ну, хлюпик, хлюпик. Да. У он... него красавица, жена. Дети, у него как...
1: жена, Лейсан Утяшева, она что-то семикратная, что ли, чемпионка по художественной гимнастике. Чемпионка мира, чемпионка Европы. То есть у нее какое-то огромное количество титулов вот этих чемпионских. Лейсан Утяшева. Ну, просто она сама телеведущая, красотка. И не надо сейчас сравнивать, ну, воля, у него же деньги. Так прежде чем у него появились деньги, он и так был хлюпиком. Он и так был интересен девчонкам. Потому что он вот артист разговорного жанра. Он общается с людьми.
0: Собственно говоря, и вы, начитанный молодой человек, как вы говорите, да, гуманитарный склад ума. Вам недостает, наверное, вот этого быстрой оценки ситуации и правильных ответов на какие-то внешние проявления юморные вы можете реагировать на них обидчиво. А, хотя стоит просто перевести это все в шутку и вам будет легче общаться.
1: Но он говорит о том, что он шутит, часто улыбается. Я э, в другую бы плоскость перевела сейчас оценку. За что он переживает, как я вижу, ему не хватает беглости. Вот беглость ума угу. это то, чего ему не хватает. А, еще раз, давай вот подведем такую первую половину, да, промежуточный итог. Парень сирота.
0: Нехватка любви.
1: Он жил без любви, и отсюда возникает ситуация, при которой он не чувствует себя защищенным. Это постоянно формирует в нем страхи какие-то, откуда и возникает привычка чувствовать себя неуверенно, возникает эта черта личности Неуверенность
0: у него нет перед глазами и не было модели поведения и мужского, и женского, как нужно себя вести в каких-то ситуациях. И навык не выработался.
1: Как дружить, как с дружить? Кем? Да, дружить. С кем? То есть он такая биологическая машина. Накормили, mm -hmm. напоили, ты за это нам помог. Там, я не знаю, картошку почистил. Достаточно. И это все вместе называется воспитание. Нет, это не воспитание. И здесь он прав. Но у него есть замечательное качество. Какое?
0: Он выносливый. Потому что да, работает, он
1: выносливый.
0: А это очень важный параметр в обучении. Все остальное преодолимо. Вот когда нет выносливости, вот тогда очень трудно чему-то научиться. Потому что э, именно выносливость дает результаты, не то что быстрые, а качественные результаты.
1: Следующий момент. Вот парень в самом начале письма пишет о том, что, собственно, лет семи он жил с родственниками. Помогал по дому, а помогать ему было лень. О чем это говорит? О том, что было принуждение. Иди, давай. Есть не, некоторое навязывание, видимо, воли снаружи, да. Как он и говорил, куча норовоучений. Не воруй, не лги, не то, не все. То есть воспитание строилось не на примере, а на запретах. Вообще, давайте немножко, чуть-чуть задаемся вопросом философским. Кому нужны наши дети? Мать умерла, отец ну, практически умер. Человек остается по сути сиротой. Как гласит народная мудрость, ребенок сирота без матери, а не без отца. Вот так считается. Кому нужны чужие дети? Вот такой вопрос. Э, никому. Да. Наши дети нужны только нам. И, соответственно, вот оставшись сиротой, он вроде как никому не нужен. Кого стараются усыновлять? И есть куча фондов, которые помогают, так сказать, взять приемного ребенка в приемную семью. Что они делают? Что они, для чего они снимают видео-визитки о детях? Чтобы показать, что
0: здоровый, что ребенок?
1: Хорошие. Хорошие, да. Да. А плохие дети никому не нужны. А теперь, внимание, вопрос. Бывают ли плохие дети?
0: Нет. Плохих детей не бывает. Ну, бывает. Бывает плохое воспитание.
1: Вы слушаете подкаст «Психология. Мифы и реальность». Да, значит, получается, что плохой или хороший – это свойство не ребенка, а вопрос восприятия его со стороны. Вот у каждого, у кого есть свои дети, есть свои потребности, тот рассматривает ребенка как некий предмет, который можно приобрести. И вот хороший ребенок, я его себе возьму. Плохой ребенок, да, я... А то, что этот ребенок еще находится в развитии, и плохой, хороший, к нему неприменимо. Он может стать... Ваш собственный ребенок, любимый, хороший, может стать наркоманом, алкоголиком, пройдохой, преступником и так далее.
0: Сплюнем три раза, мы не верим в привет, но для вас сплюнем три раза. Конечно фоль, же, фоль, фоль, да. к ничьему ребенку мы не желаем встать. Я
1: таким. лишь говорю о том, что, по сути, парень оказывается в ситуации, когда он в некоторой степени обречен.
0: Но подожди, я знаю много случаев, когда детдомовцы добивались очень высоких целей. Так вот
1: он один из них. Он один из таких людей. Что он сделал? Он оказался в условиях, когда единственное, что он может сделать, это начать думать. Верно. Что он с успехом и делает все это время? Он это с успехом делает и даже пишет. Я много размышляю. И молодец. И я хочу сказать, Максим, продолжайте это делать. Продолжайте это делать. И главный вопрос, который его волнует, кто я? Давай попробуем найти для человека... Вернее так, мы не попробуем да? Мы ему покажем подход К этому вопросу Но попробуй ты для начала сформулировать Как подойти к ответу на вопрос Кто я?
0: Нужно обратиться внутрь себя И сравнить свои желаемые Качества с теми, которые есть
1: А он не знает, каким он должен быть Если... Он не един с самим собой Тогда нужно не знает
0: Спрашивать у людей Какой я для вас?
1: Правильно Нужно действительно смотреть, как я отражаюсь в других людях. Буквально, в буквальном смысле расспросить их, каким человеком ты меня считаешь? Задайте вопрос. Это не стыдно.
0: Он может воспринять это как задание, а нам нужно натолкнуть его на мысли. А это что задание. Это... Хорошо, пускай будет задание. Но не похоже ли это на те тренинги, где мы человека через силу заставляем. Знакомиться с другими людьми? Нет, я чтобы не предлагаю
1: узнать. ему идти и знакомиться. У него есть те же родственники.
0: Те же наркоманы, да?
1: Да, те же любители марихуаны. Угу. Как ни странно, с чего-то надо начать. Есть какой-то реальный круг общения. Он может подойти, он поговорить, может, о себе, о том, кто он в глазах там окружающих. Вот он считает, что со стороны я окажусь позитивным и успешным. А может быть, ты кажешься занудой. А может быть, ты людям кажешься суперическим парнем, который неприступный прям какой. А может быть, ты кажешься им гордецом. Не будь так уверен, что ты знаешь, что о тебе думают люди. То есть, стоит поговорить с ними.
0: Возможно, стоит чуть-чуть еще один шажочек перед этим добавить. Какой? Я думаю, что ему стоит поискать новых знакомых. Но не вот навязчиво, да? А найти дело по душе. Допустим... Я приведу примеры, это не обязательно это может быть. где люди общаются хорошо. На покатушках велосипедистов. Это и здоровый образ жизни, и не такой трудный, как бег. Да. И людей там, собственно говоря, собирается много. В любом городе есть клуб любителей покататься, они собираются. Там человек по 30-20 едут. Всегда туда можно прийти. Они никогда не отвергают новичков. Дальше есть замечательные игры, как мафия, которые тоже проводятся практически в любом городе. Его вот как раз вузов любит в них играть. Есть любители игры в монополию. Есть любители игры imaginarium и дикситы. Такие как раз гуманитарные игры, развивающие воображение, где нужно выполнять некие задания. Танцами заняться можно, которые проходят под открытым небом. Можно в шахматы начать играть парке.
1: Я вот что хочу сказать. Он много раз начинал жизнь с понедельника и сто раз бросал. Здесь силы воли нету, да? Да. Силы есть, как говорится, воли есть, да, а силы, а силы, воли, силы воли, нет. воли нет. А потому что он больше не может себя принуждать к чему-либо. А воля... я сейчас объясню, в чем дело здесь. В том, что у него искажена система координат. Его мало хвалили.
0: То есть надо найти, кто будет хвалить? Да. А где вот это и сказал. Как
1: понять, что я за человек сейчас? Для того, чтобы понять, кем я должен быть. Если ты не можешь выйти на контакт и пообщаться, и, так сказать, провести социологический опрос, да, не так, с теми людьми, кто сейчас с тобой на контакте, какими бы они ни были любителями марихуаны, или равнодушными родственниками, и так далее. Или друг, который рядом, и не дает спать. Неважно. Он любит литературу, он любит писать. Судя по тому, насколько гладко написано письмо, у парня есть способности вот к, к творчеству. И довольно приличные. Что нужно сделать? Нужно описать какое поведение он совершает. А в связи с тем, что у него с русским языком все очень даже прилично, и самообразовываться он любит, он может начать писать такие эссе о Максиме, то есть о себе, как о другом человеке, в третье лицо вывести. И перечитывая их, он увидит, что это за человек. Он увидит, в какой точке этот человек находится. Я даже подскажу сейчас Максиму. Максим – это человек, которого, у которого изменена система координат. Как бы покривилась у него она. Он говорит, на деле я лишь, а я в самом начале уже обращал на это внимание, отзывчивый, добрый, опрятный и культурный. Лишь.
0: Для многих это недостижимо Вы очень своя... много
1: кушать. В смысле,
0: зажрались.
1: шерли мырли Вспоминаем комедию. А разве этого мало? И он пропускает это, uh -huh. когда говорит, что ну я, а еще я ну симпатичный, но ну, это тоже не важно.
0: Ну я считаю себя худым.
1: Да, тощак я. Uh -huh. Я хочу сказать, что, конечно, наверное, есть женщины, которые любят ä, прям вот Атлетов каких-то, да? Но реально посмотрите правде в глаза, за кого реально выходят замуж. Вы вот просто в ЗАГС зайдите, в сельсовет в конце, посмотрите, за кого выходят замуж. За атлетов с олимпийскими медалями на шее. Вот каждая среднестатистическая
0: женщина. И, и все с лицами андротов.
1: Да, все. Но ведь их же любят. Вот какие есть женщина а также, как и вы, влюбляется не во внешность, если это умная женщина с развитым интеллектом и с хорошо организованной, ну, как бы это сказать, душой. Поэтому здесь нельзя обесценивать те добродетели, которыми вы уже обладаете. Давай их еще раз перечислим. Выносливый, любознательный. Добрый. Добрый, отзывчивый, опрятный, культурный. И симпатичный.
0: Я думаю, здесь есть еще одна добродетель, которую он не написал, но судя по стилю изложения, он не пьющий, ну да. или, или не особо пьющий. А это тоже как бы плюс в нынешние времена, когда мужика не пьющего найти то трудно. А может быть и не курящий, если он не курящий, это еще одна добродетель.
1: И самая большая ошибка, которую при всем вот этом богатстве, которым он обладает. В том, что он заранее за женщин Решает, решил, да. какие им нравятся мужчины.
0: Да, дайте им возможность за вас Самим
1: решать. определиться. Да. Не вы за них решайте. Женщины сами определяются, какие им нравятся мужики. Согласен. И, кстати, еще раз один из ответов на ваш вопрос. Павел Воля, пожалуйста, на всю страну известный. А рядом с ним другие, которые тоже...
0: Силы нет, воли нет, а Павел воли есть. Кстати. Новое изречение. Да. Запускаем в интернет.
1: Нельзя обесценивать то, что внутри вас есть. Вот это огромное богатство, которым вы обладаете. В связи с этим есть предложение рациональное. Оно заключается в том, что если у тебя нет друзей, стань другом сам.
0: Это разумная мысль. Да. Я так живу что касается да. да
1: Что касается конкретно этого парня На селе, он живет или в каком-то там городе Но у него есть доступ в интернет И он может получать удовольствие Не от того, что надо Потому что так написано в книжках А от того, что надо ему Потому что он это любит И Я, я сейчас объясню, в чем дело Литературные клубы также есть группы, где люди выкладывают свое творчество, рисование и так далее. Он может в интернете начать общаться, как разминочный процесс.
0: Только хотела предложить. Сегодня нашел для меня пока непонятный сайт, но то, что он делает, мне очень понравилось. Сделаем бесплатную рекламу, бог с ним. Называется он Quark. Вы, если наберете это слово «кворк», то попадете на сайт, который называется «кворк.ру». По-моему, так. В чем суть? Quark – это определенное задание за фиксированную цену. Цена составляет всегда 500 рублей. И там очень много людей предлагает свои услуги. Ну, там есть дополнительные услуги, конечно, можно их расширять. Но суть заключается в следующем, что вот статью вам могут заказать за 500 рублей обработать фотографию за 500 рублей, обработать или сделать что-то в графическом редакторе за 500 рублей. И там же вы начнете потихоньку общаться с людьми, клиентами. Это очень хороший опыт для того, чтобы просто а, какие-то вещи разговаривать. Плюс дополнительный заработок, если вам не дают спать сосед.
1: Я так скажу. Максим, и я не стал зачитывать самый хвостик письма, потому что Максим предложил... Говорит, я бы вас отблагодарил, но не знаю, как это сделать дистанционно. Самая лучшая благодарность для наставника – это успех его ученика. Поэтому, как он может отблагодарить нас с тобой за эту работу? Пусть он начнет писать эссе, ну вот, как я уже говорила, описывая свои поступки. И он будет видеть этого человека, тогда он сможет на него влиять. Потому что у парня есть определенный… Я, я не литератор, не могу сказать «литературный талант». Но определенный навык уже обращение с русским языком. А письменная речь – это совершенно специфическая деятельность центральной нервной системы. И она очень а, далеко не каждому дается. Жду от Максима 2, 3, 4, 5 эссе о себе, как о третьем человеке. Не для того, чтобы заглянуть там в тайные уголки его жизни. Нет а для того, чтобы посмотреть, как он пишет. Вот что я хочу сказать. Я готова попробовать Максима в качестве копирайтера на проекте «Чувство покоя» и дать ему пару публикаций, которые он, может быть, сделает, расшифровывая диктофонные записи, которые я ему пришлю. Но я сделаю это лишь после того, как познакомлюсь с его эссе.
0: Хорошо, я думаю, хорошая идея. Хороший Максим, контакт.
1: это абсолютно искренне, честное, открытое предложение прямо в эфир. Я жду несколько сочинений для того, чтобы принять решение. А может быть, ты будешь копирайтером проекта. Очень красивый, хороший, грамотный, приличный русский язык. И самое удивительное, что отделочник стройно излагает мысли.
0: Я сразу скажу, одним из копирайтеров все-таки...
1: Конечно, одним из копирайтеров. Но пусть попробует. Конечно, пусть попробует. И да. Я готова стать тем приятным, я надеюсь, добрым, успешным и терипыры человеком, с которым он начнет общаться.
0: Хорошо, да, замечательно. Он спрашивал, идея. где
1: их взять. Ну вот она я.
0: Сразу. Ну Алекс... попробуем. Да, Александр Копецкий сразу вот друг, пожалуйста. Дружить, дружить правильно.
1: Может быть и не друг, но просто человек, с которым он может начать общаться. И для этого предлагаю вполне себе деловой повод.
0: Я думаю, что мы на самом деле сколько смогли, разобрали, нам нужно заканчивать подкаст. Мы уже немножко выбиваемся из времени. Из
1: регламента. Да. Я просто хочу подытожить все, что мы сделали. Мы набросали очень много идей для ответа на вопрос, что делать, и, соответственно, принесет ли мне хоть что-нибудь счастье в этом мире, и где взять силы, чтобы сделать первый шаг.
0: Напоминаю, друзья, что у нас есть тающая скидка, она работает на сентябрь, ловите ее, звоните Валерии, она примет вашу заявку, что нужно для того, чтобы эта тающая скидка за вами сохранилась. Вам необходимо зарегистрироваться на любой из курсов нашего проекта, внести 3000 рублей на счет. И тающая скидка в сентябре на любой из курсов за вами закрепляется. Мы будем практиковать такие тающие скидки не часто, но будем. Поэтому пользуйтесь моментом, пока это присутствует.
1: Телефон проекта плюс
0: 7 495 2013 511. Звоните. Консультации бесплатные. Следующее, я бы хотел э, очень неумным людям, которые пытаются патролить мою супругу, предупредить, что есть технические средства для того, чтобы вас найти и, в общем-то, по закону наказать. Потому что те высказывания, которые вы пишете, они уже находятся за гранью разумного. И поэтому я бы вам не советовал шутить ни со мной, ни с законом.
1: Для Максима еще раз мое предложение – в силе. Говорю открыто в эфир. Пожалуйста, вы можете, Максим, этим воспользоваться. А идеи из области, я думаю, развиваться и стать успешным, это что-то про инфобизнес. Это какая-то деловая секта. Я не знаю, как это назвать. Я подумаю, как сделать об этом подкаст. Специальный выпуск. По возможности попытаюсь разгромить этот подход. И откажитесь от вообще идеи развиваться, стать успешным. Вы достаточно развиты. У вас есть добродители, мы их перечислили. Человечеству исторически на данный момент времени нужны не успешные люди, а нужны подвижники всех мастей.
0: Ну, я думаю, не, не стоит запрещать ему уже выполнять желаемое. Просто нужно это перевести в уровень того, что правильно оценивать туда, куда ты идешь учиться.
1: Критерии успеха Лучше задавать, используя высшие человеческие ценности. И вы ими пользуетесь, и уже, уже у вас есть успехи в виде готовых моделей поведения, ставших вашими чертами личности.
0: Хорошо. На этом мы закончим сегодняшний разговор. Мне кажется, концовка у нас вышла немножко такая... Фьюжн. да. Как правильно ты говоришь. Но ну, надеемся, понятное для Максима. Мы каждый такой подкаст делаем для конкретного человека. А остальные люди могут применить это где-то в своей ситуации, послушать, посмотреть. Но подкаст направлен только одному человеку. Но слушают его по 6-7 тысяч человек. Спасибо вам, друзья, за вашу преданность. Спасибо, что вы нас слушаете. Пишите письма.
1: Оставайтесь с нами.